0: podcast a esta mesa redonda virtual capítulo 2 dedicado a educación en un esfuerzo por informar y compartir experiencias desde chicago y otras partes del mundo en español varios profesionistas de la red global mx y expertos en diferentes áreas decidimos contribuir con nuestro granito de arena el objetivo de la mesa redonda virtual, en esta ocasión en el área de educación, es compartir las experiencias de maestros en diferentes niveles educativos, las experiencias de los alumnos que estudian fuera de casa, los desafíos tecnológicos y didácticos a los que se enfrentan, así como las disparidades y esfuerzos de diferentes distritos escolares. La dinámica que seguiremos es que cada invitado tendrá dos intervenciones y su conclusión. Haré una breve presentación de los integrantes de de la mesa redonda virtual que nos acompaña hoy tengo a la doctora Cari Rosías, es directora de la oficina de asuntos latinos de caridades católicas de Chicago, tiene un doctorado en filosofía con especialidad en educación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en ciencias en desarrollo humano y estudios de la familia por University of North Texas y la licenciatura en psicología por la Universidad de Monterrey. Nos acompaña también el ingeniero Gerardo Santoyo, es ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Teso en Guadalajara y tiene una especialidad en cuidado del medio ambiente y en seguridad industrial laboral por la Universidad de Guadalajara. Ha laborado para IBM en México, Nueva York, región Asia-Pacífico y Carolina del Norte en donde decide establecerse y junto con su esposa Claudia Deciden fundar Maracas Montessori en Raleigh, preescolar y kindergarten con enfoque de inmersión total en español. Es miembro de la mesa directiva de la Cámara Hispana de Comercio de Carolina del Norte y fundador del capítulo Raleigh de la Red Global MX. También nos acompaña la doctora Esther Quintero, que es consultora adjunta en DePaul University en el área de educación superior internacional. Tiene un doctorado en liderazgo educativo y una especialidad en educación internacional, además de una maestría en ciencias. Está también con nosotros la maestra Marcela Salinas, ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en educación con especialidad en administración de instituciones educativas, es educadora familiar certificada por el programa federal Early Head Start, trabaja con las familias hispanas en Detroit, enfocándose en temas de nutrición, salud y crianza. Es parte de la red global de mexicanos en el exterior y coordina los capítulos de Estados Unidos y Latinoamérica que representan a la diáspora de profesionales mexicanos. Es parte de la mesa directiva de la American Mexican Association, mejor conocida como AMA, y tiene su práctica privada como nutrióloga. También está con nosotros el maestro Luis Narváez. Tiene la maestría en Administración Educativa de la Northeastern Illinois University y es estudiante de doctorado en la National Louis <coughs> University en Chicago. Investiga el impacto de la política migratoria de la administración actual sobre los estudiantes indocumentados en el estado de Illinois. Funge como director de proyectos estratégicos para las escuelas públicas de Chicago y maneja un fondo de becas para los Dreamers. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en su último ciclo, 2018. También nos acompaña una estudiante de intercambio de la Universidad Iberoamericana Puebla, Nadia. Empezamos con esta mesa virtual después de leer las biografías de todos. Estamos muy completos y muy orgullosos de que nos acompañen. Voy a empezar con la pregunta número uno. A manera de preámbulo, debido a la pandemia del COVID-19 que todos conocemos y evitar a toda costa los contagios en la población, la primera semana de marzo, la mayoría de las escuelas a nivel nacional en Estados Unidos deciden implementar el e-learning o educación a distancia. Los desafíos son varios y en especial los de la población económicamente en desventaja con recursos limitados de acceso a tecnología e incluso de alimentación. Mi pregunta es para el doctor Narváez. ¿Cuál es el escenario de las escuelas públicas de Chicago actualmente y cuál es el estatus de la población considerada en desventaja? ¿Están accesando e-learning o educación a distancia?
1: Muchas gracias por la invitación y por esa pregunta. Ah, quiero iniciar comentando dos aspectos que tenemos en las escuelas públicas de Chicago. El primero y primordial es el no académico, que fue el aspecto de que los estudiantes pudieran seguir obteniendo alimentación, debido a que la mayoría de nuestros estudiantes recibe alimentación gratuita por parte de los subsidios del gobierno. Entonces no queríamos que dejaran de ser alimentados. Esa era nuestra preocupación en cerrar las escuelas. Hemos podido mantener las escuelas abiertas solamente para que las familias puedan venir a recibir los alimentos. Y el segundo aspecto es el área académica. Por ser un distrito tan grande, tenemos más de 650 escuelas, fue difícil al momento de tener que cerrarlas dictaminar cómo iba a proceder la, el aspecto académico. En muchas escuelas se ha podido dar tarea a los estudiantes de manera virtual a través de, como lo mencionas, el e-learning, pero no ha sido uniforme a través de todo el distrito actualmente. Hay muchos problemas como nos podemos imaginar tanto el acceso a la tecnología en casa Así como uh, acceso al internet Y en muchas uh, familias Nos encontramos en situaciones En las que los estudiantes No pueden recibir el apoyo de los padres Con las tareas Debido a que los padres No han dejado de trabajar Es un trabajo en progreso Esta semana que viene Ya vamos a hacer anuncios Sobre la manera en que aquellos estudiantes Que no tienen algún tipo de tecnología en casa Puedan recibirlo
0: Y sí, es un escenario complicado Sin duda Y tratando de documentarnos un poquito para el contenido de este podcast leyendo ProPublica y el caso de una escuela rural al sur del estado de Illinois con población tan diversa culturalmente de inmigrantes guatemaltecos y población Amish, en donde tener internet es imposible porque los proveedores no dan el servicio. Aparte es incosteable para las familias. Lo que hizo este distrito y como único recurso tecnológico inmediato fue utilizar una copiadora. Distribuyeron información sobre el COVID-19 a a la población del distrito y el material didáctico a los alumnos de nivel primaria hasta preparatoria. Pero esta pregunta ahora quisiera que la maestra Marcela Salinas nos comentara al respecto. Con tu actividad como maestra y nutrióloga en Detroit y fuera del aire me comentabas que la población es predominantemente hispana y de afroamericanos, que en Estados Unidos es considerada como población en desventaja. ¿Cuál es el escenario allá contigo en Wayne, Detroit?
2: Pues gracias Luisa. Como sabemos acá en Estados Unidos para las escuelas públicas hay dos programas, el de desayunos y el de almuerzos. Entonces cuando los alumnos van a la escuela ya tienen cubiertas esas dos comidas. Con esta situación muchas familias están batallando para proveer esas dos comidas porque antes los niños solo tenían que llegar a su casa a hacer la comida o, o la merienda. Eh, aquí en Detroit y en Estados Unidos en general lo que se está haciendo es que se están ofreciendo desayunos o almuerzos. Aquí en Detroit son dos veces a la semana, todos los lunes y todos los jueves se están dando desayuno y almuerzo para cuatro niños de 8 a 1 en 19 escuelas. No todas las escuelas tienen la capacidad para ofrecer este servicio, pero al menos son 19 escuelas las que lo están haciendo. Eh, también se ofrecieron paquetes de actividades para que los papás pudieran trabajar con los niños en el hogar y se abrió una Homework Hotline para que si los niños tienen dudas cuando están haciendo su tarea puedan hablar a esta línea y platicar con algún maestro. Y está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando normalmente esa línea solo está abierta de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y si nos metemos a, a las páginas de educación eh, o de las escuelas aquí en Detroit, encontramos muchos recursos en línea. E incluso hay material para niños con autismo o educación Montessori. Con los niños con los que yo trabajo, que es el programa Federal Head Start, son bebés de seis semanas de nacidos hasta cinco años. Entonces, bueno, son los niños en el rango de edad más chiquititos y como todavía muchos no hablan o no se pueden sentar a tomar una clase en línea en la computadora, ese es el reto que tenemos ahorita con ese rango de edad, porque mucho depende de la paciencia y de la creatividad de los papás. Y entonces el problema es que sí hay muchos recursos en línea, pero nos estamos topando con lo que tú nos comentabas, incluso aunque sea Estados Unidos, no todas las personas tienen acceso a una computadora o a una laptop o una tableta en su casa, entonces creo que ese, ese es el reto, no estar preparados para estas situaciones y pensar en la gente que no tiene acceso a lo que muchas otras personas consideran algo normal, que es tener una computadora en su
0: casa. Muchas gracias, Marcela. Obviamente también este espectro en educación se abre, como bien dices, desde preescolar, los niños más chiquitos, los que no hablan, porque también alguien tiene que estar al pendiente de ellos y de su educación. Eh, también se encuentran los servicios de guarderías. Y en este caso, desde Raleigh, Carolina del Norte, el escenario también enfrenta retos. La Escuela Guardería Maracas Montessori, a cargo del Ingeniero Santoyo, nos comparte su experiencia. Ingeniero Santoyo, ¿cuál es la situación con tu institución educativa preescolar?
3: Sí, muchas gracias, María Luisa. Y bueno, buenas noches a todos y un placer estar acá. Gracias por la invitación. Pues de alguna manera, primero déjenme decirles muy rápido que Raleigh es una ciudad en boga de crecimiento. Tenemos actualmente alrededor de 470 70 a 80 mil habitantes y de esa población más o menos el 11% son hispanos, el 27% afroamericanos y un poquito más de la mitad anglosajones, eh, hay varias universidades prestigiosas, en fin, entonces eso está haciendo un crecimiento bastante rápido de aquí de la zona, lo que es Rally durham le llaman, en mi caso particular, bueno como bien lo mencionas, yo tengo una, es una escuela Montessori, eh, que es para preescolar y kindergarten, yo tengo niños desde 15 meses de edad hasta 6 años de edad, pero el punto importante que por el tema de las edades nosotros estamos regulados como si fuéramos guardería y por lo tanto me rigen pues las mismas eh, regulaciones en el sentido de los, las licencias, los permisos, etc. Y a lo que voy con esto es en el Estado de Carolina del Norte, el viernes pasado el 27 apenas, se publicó una orden ejecutiva del gobernador donde establece pues este concepto de stay at home a partir de, maña de mañana a lunes a de las 5 de la tarde, pero las guarderías o los child cares están consideradas como de actividad esencial para la comunidad y como tal nosotros podemos abrir el servicio. Nosotros estuvimos cerrados estas dos semanas pasadas por una decisión personal, es una decisión privada, vuelvo a repetirlo, pero eh, ahora vamos a reabrir el día de mañana con una serie de situaciones en relación pues a, a los protocolos de limpieza y una serie de cosas. Y al mismo tiempo, eh, escuchando lo que decía Marcela en el término público, o también Luis, yo estoy enterado pues de esa problemática del tema de la alimentación, etcétera Nosotros, como comunidad en mi escuela, es una comunidad relativamente pequeña, serán unas noventa y tantas familias, tengo un total de 100 estudiantes, y en general ellos aportan la comida, los snacks, etcétera Y ahora vamos a iniciar solamente con siete estudiantes el lunes en lugar de cien ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo prefiere quedarse en casa, etcétera Entonces la idea aquí es apoyar a los padres que tienen que ir a trabajar y que necesitan ese servicio donde pues tener a sus niños bien cuidados. Y, y aquí me voy también al reto que mencionaba Marcela, por las edades en el sentido de las eh, sesiones virtuales. Nosotros todas estas dos semanas pasadas, aunque estuvimos cerrados, tuvimos sesiones virtuales por la mañana y por la tarde, y justamente el reto es por la edad de los niños que yo mencionaba, pues es difícil capturar su atención, pero se empieza a volver retador. Y en este caso teníamos maestros haciendo las sesiones y vamos a continuar con ello. Entendiendo cierta flexibilidad, vamos a decir así, dentro de la metodología Montessori, tanto para las sesiones virtuales como para los niños que sí van a ir al edificio, digamos, a la institución. Obviamente los que están en casa, pues es más tiempo de pantalla, que eso lo tenemos completamente prohibido en la escuela, pero pues es la necesidad y la tecnología que que nos apoya. Y los que van a estar en la escuela, que son muy poquitos, evidentemente se reduce la plantilla de maestros y bueno, pues se vuelve pues un, un reto desde un punto de vista de, de manejo de negocio y poder mantenerlo a flote y poder pagar la nómina. Entonces eh, pues ese es un contexto interesante desde un punto de vista de institución privada. Digamos.
0: Muchas gracias. Y sí, es todo un efecto dominó y tratando de darle una visión más amplia a, a esta mesa redonda virtual. Eh, también ahora quisiera mover el enfoque hacia a las organizaciones no lucrativas. En el caso de Caridades Católicas, que depende del voluntariado de estudiantes y específicamente hablo del convenio que tiene Caridades Católicas con la Universidad Iberoamericana en México y Loyola University en Chicago. Los estudiantes mexicanos toman clases en Loyola, hacen servicio social especializado en la comunidad que reside en el condado de Cook y que está a cargo la doctora Cari Rositas. Le pregunto, ¿cómo se vio afectado? las actividades de los centros comunitarios en algo tan vital para la comunidad latina. Acuden a estos centros para asistencia legal, asistencia con temas de migración y despensa de emergencia, me comentabas, este doctora cari
4: Gracias, Luisa. Pues fíjate que sorprendentemente, aunque estamos ante una pandemia, la agencia Caridades Católicas sigue operando en un 80%, que es algo sumamente notable para las condiciones que actualmente tenemos. Hemos cambiado mucho el enfoque a trabajo a distancia a través de llamadas, a través de videollamadas y hay algunos programas en donde a través de un estricto protocolo de higiene y de seguridad pues se sigue haciendo eh, lo que son visitas en persona y en este sentido me refiero a los programas que asisten a los adultos mayores porque en ocasiones el personal de caridades católicas o el voluntariado que tenemos es la única persona con la que tienen contacto y de la que dependen para que les lleven por ejemplo la comida, que es uno de los casos que se ha estado comentando mucho en, en esta sesión virtual. Los estudiantes que vienen de México de intercambio, de, de la Ibero, como bien pues tú decías, nos ayudan en los centros comunitarios donde tenemos una población latina muy alta, pero pues nosotros siempre tenemos que apegarnos a lo que dispongan las universidades y bueno, pues también con ellos ahora hemos tenido que movernos a una cuestión de trabajo virtual, hemos abierto un Google Classroom y ahora nos están apoyando un poquito más en cuestión de investigación y bueno, a través de un nuevo proyecto que vamos a lanzar próximamente que es también asistencia por correo electrónico y por llamadas telefónicas para aquellas personas que tengan algunas dudas, ¿no? En la situación del alimento es algo muy preocupante que estamos viendo que va en aumento. Del 16 de marzo al viernes pasado, Caridades Católicas ha servido alimentos a más de 15 mil personas que están en situación vulnerable. Se han repartido más de 14 mil comidas a través de nuestros servicios de cenas que tenemos. Obviamente, pues ya no son como cenas o comidas donde se congrega la gente en la mesa a comer, sino pues ya no hay un contacto de persona a persona, sino es más bien como una, una bolsa con un box, lunch, etc. Hemos repartido a través de estas despensas que tú dices de emergencia. Más de 4,500 bolsas de comida y en algunos dispensarios de alimentos hemos repartido más de una tonelada de comida en un solo día. Y esto no se ve que vaya a cambiar en un futuro cercano. También nosotros tenemos programas de WIC, que son apoyo de alimentos a mujeres con niños pequeños y con bebés. Y en este mismo rango de tiempo hemos otorgado cerca de 31 mil cupones a familias con alta necesidad económica. Así es que, pues como se darán cuenta y como bien lo comentaba Marcela y el ingeniero Gerardo y Luis, pues la alimentación sí es algo que, que nos va a pegar y nos va a pegar duro ante un desempleo que vemos en incremento. ¿Los servicios de asistencia legal, los servicios de inmigración se siguen dando? ahora pues todo es en modalidad de distancia, eh, de teleconferencia, también por ejemplo los servicios de salud mental siguen dándose, pero sí ha sido un llamado como agencia eh, sin fines de lucro a ser creativos y a seguir trabajando de diferentes maneras, siendo muy muy estratégicos en donde vamos a tener personal concentrado para poder atender las necesidades básicas, que te vuelvo a repetir, en
0: este sentido pues son principales de alimento Muchas gracias. Parte de los estudiantes que participan en este programa conjunto Loyola, Caridades Católicas e Ibero, tenemos a Nadia, que es un estudiante, va a ser la vocera de tres, cuatro estudiantes más, tengo entendido. Y quisiera preguntarle, en esta situación, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente y qué hicieron cuando empezó la contingencia en Illinois y en específico en la ciudad de Chicago? Platícanos cómo vivieron ustedes esta situación.
5: Eh, bueno, buenas noches, Lisa, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, eh, compartiendo mi experiencia eh, en estos tiempos tan difíciles para todos. Cuando inició todo esto en Wuhan en diciembre, pues no estábamos al tanto, no estábamos al tanto de las noticias, que había un nuevo virus y así. Escuchábamos noticias de que por aquí, por allá, pero realmente no nos impactó de manera, pues, cercana hasta la última semana de febrero. Este, lo primero que nos tocó fue las cancelaciones masivas de, de los eventos, principalmente el desfile de St. Patrick's Day que hace la ciudad de Chicago, que es como un evento muy grande, muy característico de la ciudad. Siguieron los juegos de la NBA y NHL, pequeñas decepciones así. Ya conforme pasaron los días, nos dimos cuenta de la escala de la crisis. Ya cuando fue declarada oficialmente una pandemia, coincidió que nos avisaron que iban a suspender nuestras actividades. Lo primero que me tocó a mí vivir fue la cancelación, bueno, más bien el movimiento de clases de cara a cara a clases en línea. Con el profesor Iván de Política Migratoria nos movimos a, a clases en línea. Y nosotros estábamos haciendo pues, nuestro servicio social aquí eh, con una población migrante, principalmente hispanohablante, proporcionando diferentes servicios, pues, tanto legales como comunitarios. Yo como la parte... Este, bueno, yo estudio psicología y estaba trabajando principalmente con dos grupos de mujeres con objetivos específicos. Y ahora ellas, uh, algunas de las cuales viven situaciones pues, difíciles en casa, tienen que resguardarse por un tiempo indefinido. Se ha intentado mantener este contacto con ellas, no perder el apoyo que se tiene en estos grupos, principalmente pensando en que ellas en estos momentos necesitarán más ayuda que nunca, ¿no? También ayudábamos un centro de despensa de emergencia que se llama Casa Catalina, quienes apenas intentaban reorganizar su sistema de distribución de un sistema empaques, de nosotros les damos los empaques, a que iban caminando con las personas en las hileras para tener un, un acompañamiento más cercano. Entonces ahora van a tener que readaptarse rápidamente para responder ante esta crisis. Y como dice la doctora Rosita, se sigue proporcionando estos servicios importantes. Sin duda entre mis compañeros y yo que somos de tres estudiantes de la Universidad Iberoamericana, lo más impactante ha sido el ajuste radical a nuestras expectativas. Expectativas de lo que íbamos a aprender, de lo que íbamos a presenciar en este tiempo y en este escenario en caridades católicas. Ahora, pues, cada quien ha tenido que readaptarse y encontrar su propia manera de enfrentar este momento de tanta incertidumbre, comunicándonos con la universidad y con nuestra familia, tratar de manejar nuestras expectativas de qué va a pasar y cuándo va a pasar. Otro aspecto que nos concierne es el lado económico. Con la guerra de precios en el Medio Oeste, la economía de México, que depende de gran parte de la exportación de petróleo, ha sufrido. Un dólar ahora vale 25 pesos y pues cada compra que hacemos nosotros aquí como estudiantes tiene que ser medida cuidadosamente, dado que nosotros estamos todavía dependientes de nuestros papás, quienes tienen otros gastos aparte de nuestro intercambio aquí en Chicago. Pensando en esto, ¿sí nos ha hecho a veces considerar este válido regresarnos a México o sí si y realmente pues vale la pena todavía ver qué va a pasar y a ver si podemos regresar a un poquito nuestras actividades. Y bueno, nuestro programa se supone que acaba en, me en mayo, entonces los cuatro hemos convenido que vale la pena esperar a ver si podemos regresar, algo de normalidad. Pero seguimos mucho con la esperanza de que va a mejorar la situación, vamos a salir de esto antes de esas fechas.
0: Muchas gracias, Nadia. Sí, definitivamente el escenario es muy complicado, pero lo que me da gusto escuchar, Nadia, y probablemente es el sentir de todos tus compañeros, es que se adaptan y que no hay otra cosa más que seguir adelante y hacerlos válidos para su futuro profesional. Quisiera preguntarle, y escuchando las vicisitudes que tuvo Nadia como estudiante internacional, a la doctora Esther Quintero, ¿cómo afecta la situación en el área de educación internacional?, el estudio abroad y las colaboraciones académicas. Esta falta de movilidad internacional que vemos, que impacta seguramente en el aspecto académico de un estudiante, cómo y por qué. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Pues voy a tomar
6: precisamente el caso de, de Nadia para muy brevemente comentar todo lo que ha pasado en estos días. La situación cambia día por día, casi a veces por horas, y hay que estar muy al tanto de toda la información. El 20 de marzo, todas las embajadas y consulados de los Estados Unidos suspendieron los servicios de visas de inmigrantes y no inmigrantes de rutina. Esto quiere decir no hay visas de turista. Sin embargo, sí se siguen expidiendo, hasta el 20 de marzo se expidieron algunas visas de estudiantes internacionales, como es el caso de Navia. Es decir, los estudiantes que vinieron aquí antes de esa fecha no tienen ningún problema. Sin embargo, todos aquellos que quieran venir acá con una visa de estudiante y no la hubieran tramitado antes del 20 de marzo, y me refiero a tramitado tenerla completa estampada en su pasaporte, no van a poder obtenerla. ¿Cómo afecta esto? Afecta muchísimo porque la movilidad académica, sobre todo entre México y los Estados Unidos, es muy diversa. A pesar de que los estudiantes mexicanos no son la población más importante de estudiantes internacionales en los Estados Unidos, sí hay mucha colaboración académica eh, de tipo como esta con Catholic Charities o proyectos de investigación, eh, programas cortos, etc. Todos estos programas están suspendidos pasen la voz es que no se vayan a dejar sorprender por alguien que les diga que los va a traer que pueden arreglar papeles que pueden hacer eso no es cierto tengan muy muy en claro que todas estas visas están suspendidas y canceladas aquellos estudiantes mexicanos que sí lograron obtener su visa estampada en el pasaporte antes del 20 de marzo, sí pueden tomar vuelos y venir a Chicago. Es decir, podrían venir para el Spring Quarter o para el verano, siempre y cuando tengan su visa desde antes, pero hay una restricción. Las aerolíneas los están abordando con la condición de que no tengan un viaje previo a Europa. Entonces, hay muchas condiciones ahorita que están jugando en esta situación migratoria de los estudiantes. Otra situación muy importante que tiene que ver con el estatus migratorio de los estudiantes internacionales es el asunto de las clases en línea. En el pasado, todos los estudiantes internacionales tenían obligación de tomar todas sus clases on campus. Esa era condición para mantener el estatus migratorio sin meterse en ningún problema. A partir de que todas las universidades de los Estados Unidos han cerrado sus campuses y han mandado a los estudiantes fuera, el Departamento de Estado ha permitido que también los estudiantes internacionales que ya están aquí en los Estados Unidos puedan tomar sus clases en línea sin poner en riesgo su estatus migratorio. Es por eso que Nadia, nadie y sus compañeros pueden seguir tomando sus clases aquí sin tener ningún problema. Ella comentó, le gustaría o han pensado incluso volver a México por la situación monetaria, porque obviamente el tipo de cambio es un punto muy importante. Si lo quisieran hacer, solamente tienen que dar aviso a sus universidades respectivas antes de tomar cualquier medida. Primero tienen que comunicarse con la Oficina de Estudiantes Internacionales de su universidad recipiente en los Estados Unidos y de su universidad emisora. Pueden volver a México, pero no está garantizado totalmente que puedan volver. Por ejemplo, si dije, ah, quiero ir a mi casa a México por 15 días y luego vuelvo para terminar mi semestre en mayo, no está garantizado que eso se pueda hacer. Entonces, se entiende perfecto que es una situación difícil, pero en este momento hay que tomar en cuenta que lo más importante es limitar la movilidad, porque de eso dependerá que esta situación se solucione lo más pronto posible. Las universidades en los Estados Unidos se están poniendo las pilas para ver cómo se van a continuar las colaboraciones internacionales y esto es gracias a la tecnología. El sistema SUNY en Nueva York implementó desde hace cuatro o cinco años lo que se llama COIL, que son colaboraciones virtuales en línea. En el caso de DePaul University se llama GLE, Global Learning Engagement. Y te quiero comentar que, por ejemplo, ahora mismo una de las clases de negocios de DePaul está trabajando con una universidad en México y una universidad en Sudáfrica en este momento. Lo que te quiero decir con esto es, gracias a la tecnología, la colaboración académica internacional continuará, pero los estudiantes tienen que ponerse muy listos para poder montarse en estas nuevas formas de educación internacional. También todos los programas de colaboración se suspendieron y la mayoría de los estudiantes norteamericanos en otros países fueron repatriados. Todas las oficinas de programas internacionales de las universidades empezaron a ubicar a sus estudiantes y a traerlos. Incluso muchos de ellos que estaban en Europa cuando se suspendieron los vuelos de Europa para los Estados Unidos fueron traídos vía México. Los estudiantes Fulbright, todas estas colaboraciones hasta este momento están suspendidas. Los estudiantes Fulbright que están en los Estados Unidos o que vinieron con algún tipo de apoyo como tipo Comexus, seguirán en los Estados Unidos. No se ha dicho que los vayan a sacar, pero en el caso contrario, en el caso de los estudiantes norteamericanos que estaban fuera, eso sí, todos tuvieron que volver. Muchas gracias
0: Esther. Retomando la plática y también el caso de la doctora Rositas que tengo entendido es mamá y viviste en carne propia la contingencia con una hija estudiando en el extranjero. ¿Cómo vivieron esta situación en familia?
4: Pues indudablemente sí fue una situación al principio de mucha incertidumbre porque al principio pues no había como una claridad en los lineamientos quienes regresaban. Fue una situación de, de incertidumbre pues todos queremos lo mejor para nuestros hijos. En este caso, pues mi hija sí se tuvo que regresar, aunque el país en donde estaba no había casos del coronavirus, pero fue una situación en donde no era prepararla para un viaje normal, sino para un viaje en donde tenía que tener um, medidas pues, muy extremas en cuestión de sanidad. También, pues al momento de llegar aquí a Chicago, que era en aquella época donde había filas de seis horas para pasar inmigración, estaba llenísimo, entonces era como preparar mentalmente, intelectualmente para lo que se iba a enfrentar. Y bueno, pues obviamente siguiendo los protocolos ahora de aislamiento voluntario como medida de precaución, pero a mí me ha llevado a una reflexión escuchando a mis estudiantes, escuchando a otros padres de familias con adultos jóvenes, que es bien importante apoyarlos en estos momentos porque ellos también la están sufriendo y la están viendo difícil. Yo lo que he observado, pues en mi hija, en mis estudiantes, tengo otros dos hijos que ahorita están, pues no aquí con nosotros, pero aquí en Estados Unidos, pero muchos de ellos, los planes de vida que tenían, en el caso de los alumnos que están de intercambio, pues tenían sus sueños, ¿no? Y muchas veces literalmente he escuchado, es que me lo robaron, ¿no? Algo tan externo, fuera de control, robó algo que por años tenía yo en mente que iba a ser. Para los adultos jóvenes, los estudiantes de universidad es bien importante la socialización, el sentirse independientes, el que pueden tomar sus propias decisiones, pues están teniendo una probadita de lo que es ser un adulto adulto y esta situación de quedarse en casa, de que todo es en línea, de que no pueden salir a ver a sus amigos, de tomarse un café, de hacer ejercicio, es algo que ellos no lo eligieron entonces esto les está trayendo muchos sentimientos de tristeza de ansiedad, depresión en algunos casos, de pérdida ¿no? de tener muchos planes para conocer el país o la universidad donde estaban y se vinieron abajo, preocupación por sus estudios por su trabajo algunos que pues tienen que estudiar y trabajar y tengo otros alumnos también aquí en Estados Unidos y es el caso de uno de mis hijos pues que este semestre se, se graduaban ¿no? entonces desde el sentimiento de va a haber graduación, no va a haber y luego, quién sabe, sigue todo en el aire. Creo que son como, eran como hitos que iban a pasar en su vida como estudiante y bueno, pues hay una incertidumbre y lo que habían planeado no va a pasar como ellos lo, lo pensaban. Así es que es importante, así como estamos hablando de los niños pequeños, de educación preescolar, que pues les estamos haciendo las actividades, apoyando a los papás. También hay que acompañar a, a los chicos, a estos adultos jóvenes, Jóvenes. no nos van a pedir la ayuda, están en otra etapa de desarrollo, pero yo sí creo que es importante observarlos, tenerles mucha paciencia, pero también ayudarlos a salir, a salir de ese desencanto y pues a adaptarse. Así es que pues es un poco como no nada más lo he visto pues yo en carne propia, sino hablando con otras madres de familia que tienen adultos jóvenes, platicar como nosotros, como padres de adultos jóvenes, darnos el apoyo y ver cómo vamos a apoyar también a, a los hijos, pues también a los alumnos.
0: Muchas gracias. Leyendo también una de las noticias que leí los chicos en Japón, un chiquito de quinto grado, el calendario escolar es un poco diferente, pero también se iba a graduar y pues estaban encerrados y dijo, bueno, vamos a hacer nuestra graduación en Minecraft. Eso es lo que a mí me gusta. Siempre hay una luz al final del túnel. Bueno, vamos a pasar a los retos futuros, a la pregunta número dos de esta mesa virtual. Tratando de ser optimistas con el aprendizaje que nos deja toda esta situación, le pregunto al doctor Luis Narváez. ¿Qué aprendizaje les deja a ustedes en CPS, en las escuelas públicas de Chicago, esta contingencia? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentará en un futuro a corto plazo y a mediano plazo?
1: Muchas gracias, pues es interesante y curioso, ¿no? Porque lo que se practica mucho en nuestro distrito escolar, en las escuelas, es el, el juntar a los estudiantes, en tener lo que le llamamos a, asambleas. Todo eso va a cambiar. Comentaban también las ceremonias de graduación, ¿verdad? Aún todavía no podemos visualizar. Ya, ya, obviamente ya cancelamos todo lo que tuviera que ver con eventos masivos de personas de aquí al, al final del ciclo escolar, pero pensando ya más mediano y largo plazo, es difícil visualizar cómo es que vamos a poder seguir trayendo a la gente junta cuando vamos a quedar tan marcados por todo esto. También nos deja mucho el pensar cómo es que podemos estar mejor preparados en el tema tecnológico uh, con nuestros estudiantes, a uh, sabiendas de que en un distrito tan grande como el de nosotros, donde tenemos más de 350 mil estudiantes desde preescolar hasta último año de preparatoria, verdad, lo que viene siendo aquí la high school, hay, hay familias que no tienen ningún problema con el acceso a la tecnología, al internet y demás, pero tenemos situaciones de pobreza extrema dentro de nuestra Misma ciudad de nuestro distinto, dentro de nuestro distrito escolar, en el que tenemos que estar mejor preparados para que la balanza sea un poco más aceptativa, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, estamos ahora teniendo pláticas ya sobre cómo es que podemos estar mejor preparados a futuro. No solamente nosotros como distrito escolar, pero todo, también con la Junta de Educación del Estado de Illinois. Porque cuando se tomó la decisión de, de cerrar las escuelas de manera temporal, el, el Estado tuvo mucho peso. En poder ayudarnos a que los maestros, por ejemplo, sigan siendo pagados, muy importante para nosotros, pero también en el que las tareas, por ejemplo, no fueran a ser utilizadas de manera negativa contra los estudiantes que no tuvieran acceso a los recursos o materiales para poder hacerlas. Toda esta plática en Chicago y a través de todo el estado de Illinois nos está ayudando a estar mejor preparados, pero este verano, ya te puedo decir que va a ser un verano para mí, de manera personal, de muchas juntas, de muchas pláticas, no solamente internas, pero también viendo qué están haciendo nuestros homólogos en Nueva York, en Los Ángeles, distritos grandes como el nuestro, para ver cómo podemos prepararnos de mejor forma a futuro. Ese problema que tenemos con tanta pobreza extrema que viven ciertas familias donde, donde uno no puede estar asumiendo que van a tener los recursos necesarios, tema que va a dar para mucho aprendiendo todo lo que estamos viendo en estos momentos día a día.
0: Muchas gracias, doctor. Futuro doctor, ¿cierto?
1: Nos queda un año más de estudios okay. y ya estamos escribiendo.
0: Muy bien. Quisiera hacer la pregunta número dos también. A Esther Quintero dando un preámbulo de que Estados Unidos es un destino que atrae estudiantes de todo el mundo, de acuerdo a datos del 2019 y ella me podrá corregir eran más de un millón de estudiantes foráneos en instituciones de educación superior y la mayoría de estas instituciones también han tenido ajustes, desde las visitas guiadas a chicos ya aceptados de primer ingreso o cursos de regularización en el verano todos estos están cancelados, los alumnos internacionales y sus procesos de admisión sin duda van a cambiar, pero bajo este panorama que afecta a estudiantes internacionales de primer ingreso y los que ya estaban estudiando en la educación superior en Estados Unidos, ¿existe la opción de tomar clases en línea para ellos? Para poner
6: un poquito las cosas en contexto, esta situación está afectando a todo el mundo también económicamente. Así como Luis, por ejemplo, estuvo hablando acerca de los salarios de los maestros, esta situación de la falta de movilidad internacional está afectando muchas áreas, los hoteles, los restaurantes, las aerolíneas, pero también las universidades. De acuerdo a Open Doors se tenía un millón de estudiantes internacionales en los Estados Unidos que contribuían con una cantidad muy muy importante con 44 billones de dólares a la economía de los Estados Unidos en el 2018 o sea no estamos hablando de poco dinero es bastante desafortunadamente con esta falta de condiciones para la movilidad que es por seguridad de uno no, no es porque las universidades no los quieran es porque están cuidando a la población pues esto se va a acabar se le puede dar al estudiante una vez que fue aceptado en la universidad, pero no pudo tramitar su visa o no puede venir a los Estados Unidos, puede tener un año para poder continuar con sus estudios o iniciarlos en línea. Esto es algo que es caso por caso y tienen que verificarlo con la universidad a donde intentaban ir para ver cómo cada universidad lo va a mandar. Pero en el caso del Departamento de Estado les están dando la oportunidad de que puedan diferir el ingreso a la universidad hasta un año más. Es decir, su carta de aceptación les va a servir para tramitar su CEBIS hasta un año después. Eso es totalmente decisión del estudiante pero yo creo que en este momento es súper importante, lo más importante ahora es la vida, la vida de las personas, que la gente tome conciencia de que en este momento no es un momento para tener movilidad. La escuela puede esperar, pero la vida no nos espera y todos estamos en el barco y todos tenemos que cooperar para limitar la movilidad.
0: Quisiera preguntarle al ingeniero Santoyo, ¿cuál es el futuro de Maracas Montessori y si es viable para ti el incentivo que va a haber por parte del gobierno?
3: Gracias, mira, Luisa. Mira, eh, déjenme comentar primero que lo, yo les refería a la orden ejecutiva que publicó el gobernador apenas el viernes pero, quizá me olvidé de hacer referencia que desde hace, como yo les decía, dos semanas un poco más, él también había expedido otra eh, orden ejecutiva donde canceló todas las clases del sistema público en el Estado, y que fue cuando nosotros decidimos cerrar, aunque somos privados, y bueno, esos van a seguir cerrados hasta eh, mayo 15. Entonces, eh, pues bueno, de alguna manera, nosotros la expectativa por lo que hemos visto es que los centros de cuidado a menores, pues las guarderías, los child cares, van a seguir operando y como yo les decía, la perspectiva es que nos lo podamos hacer ahora la cruda realidad es que pues como yo les decía también pues a menos en la actividad presencial en la institución pues se minimizó a menos del 10% ¿no? y eso implica retos financieros que ahorita voy a mencionar un poquito más en detalle déjenme primero mencionar que pensando en que vamos a estar abiertos vamos a decirlo así pues de cualquier manera además de los protocolos de higiene que, que se imaginarán y que son los mismos están por todos lados nosotros cancelamos actividades con la comunidad de padres en general la escuela es muy muy abierta tiene puertas abiertas a cualquier actividad eh, de iniciativa de los padres de venir, estar con los niños compartir un hobby, una actividad venir a celebrar los cumpleaños, hay una ceremonia muy bonita Montessori y una serie de cosas o por ejemplo visitas de familias interesadas, todo eso está cancelado tenemos un programa de verano aunque inicia justo mediados de junio, ese por ahora sigue en pie, incluso hay eh, colegiaturas digamos que, que ya algunos padres han pagado en anticipado aquí déjenme mencionar María Luisa que para nosotros ha sido fascinante la respuesta y el apoyo de la comunidad de los padres de familia, de, de la asociación. Nosotros tenemos una asociación de padres de familia de Maracas, que es una, un organismo non-profit que los mismos padres crearon hace como cuatro o cinco años y ellos manejan las finanzas y demás. Obviamente hacen eh, fundraising, etcétera. Y luego con los fondos que se juntan les dan algunos reconocimientos a los maestros en sus cumpleaños, ese tipo de cosas. Eh, una serie de cosas muy interesantes. Eh, y ellos nos dijeron, nosotros queremos repartir esto a todo el personal, maestros y personal administrativo por parejo, por igual. Entonces eso nosotros pues encantados, ¿no? Porque se imaginarán que con siete niños ahora el reto está interesante para la cuestión de nómina y todo este asunto, préstamos, la hipoteca, en fin. Pero surgió también la idea de un compromiso donde dicen oye, vamos trabajando en equipo y a lo mejor si yo te pago hoy y luego tú me lo descuentas el ciclo siguiente, del ciclo escolar que empieza en agosto. Entonces, hacemos una especie de plan, digamos. Entonces, ha habido mucha interacción y ha sido muy enriquecedor. Nosotros nos sentimos muy muy agradecidos con esta comunidad de, de padres hacia donde nos queremos, mover en la parte financiera, con ese tipo de opciones. Pero evidentemente. Eh, Evidentemente, y me imagino que ustedes lo han escuchado, hay programas del gobierno, están estos fondos que se han estado manejando y se aprobaron y este tipo de cosas en el Congreso. Por un lado, hay un apoyo a nivel Estatal, a nivel del Estado Departamento de, de Salud y Recursos Humanos De Carolina del Norte, de ahí está, abajo está, De ellos está la división que rige A las guarderías, digamos, a los child cares Y entonces hay un apoyo que ya está aparentemente Disponible, pero hay tanta información Que eh, yo encontré, digamos Cierta contradicción, porque en alguna parte Dice que es para eh, cuestiones De nómina, ¿no? Eh, pero que solamente aplica Para aquellas instituciones que se mantengan En activo, entonces yo interpretaría Eso como, pues, maestros que están yendo y que están apoyando y que yo tengo los salones digamos disponibles y esto tiene que ver porque hay un compromiso que nos pidieron Tendré que mandar a partir de mañana un reporte diario como una bitácora de asistencia de cuántos niños, cuántos maestros, etcétera, porque de acuerdo a lo que le llaman el teacher student ratio, ¿no? O sea, la, el, el radio de entre, entre adultos y niños, pues de repente pueda tener yo una capacidad, digamos, excedida, si tengo más maestros, y que esos lugares se le puedan ofrecer a niños que son de familias que no son de la escuela, pero que son bomberos, policías, etcétera, ¿no? Essential workers, y que los puedan mandar a mi escuela a que vayan ahí, a que nosotros pues, los cuide. Y el gobierno eh, de estatal se comprometió a pagar, digamos, como un, un bono, por llamarlo así, para esos niños. Eh, esto no es obligatorio, es voluntario. Nosotros obviamente lo estamos ofreciendo, lo estamos integrando en este plan, pero eh, de, además de esto, yo encontré uh -huh. también otra información donde decía que parecía que había fondos disponibles aun cuando la escuela estuviera cerrada esa parte es la que tengo yo me falta aclarar en esta semana espero obviamente dedicarme a ello y después a nivel federal está este eh, esta institución o este organismo que se llama el Small Business Administration ¿no? que es una parte del gobierno federal que da apoyo a los pequeños y medianos negocios en los Estados Unidos. Así es como nosotros tramitamos la compra de la propiedad que, que donde estamos ubicados. Eh, obviamente estamos este pues con un préstamo muy muy eh, bastante pesado arriba, pero que hay, va caminando bien, pero ahora dicen, bueno, tengo más presta más fondos Accesibles, y tú por ahí mencionabas creo este de alguna manera bueno es esto viable o, o va a ser útil pues yo diría bueno en principio puede ser que sí al mismo tiempo tengo cierta digamos precaución porque en principio yo quisiera evitar endeudarnos más todavía para sacar la operación adelante ¿no? también en algún lugar de estos fondos federales dice que puede haber alguna posibilidad de condonación de la deuda Habrá que entender también cuáles son los términos para esto. Pero lo que sí es un hecho, porque ya pasamos por ahí cuando decía eh, compramos la propiedad, pues es una cantidad de papeleo, mandar una cantidad de información y de documentos y de reportes bastante, bastante pesado, pues complejo hasta cierto punto. Regresando un poquito a ese tema es yo necesito realmente de evaluar si esto vale la pena irnos por ahí. Eh, y bueno, ahorita la perspectiva es muy optimista en el sentido de que sigamos operando Déjame terminar diciendo que el personal que tenemos es, es fabuloso, es increíble eh, por el programa que manejo, que es como decíamos, todo inmersión total en español. Todos mis maestros son hispanoparlantes, son de origen hispano. Tenemos un, un, eh, algunos de México, eh, de Venezuela, de Colombia, algunos centroamericanos y la respuesta de ellos en el sentido de la solidaridad y de poder apoyarse y de entender a algunos de ellos que dicen ¿sabes qué? Mira, yo tengo mi esposo que, que tiene su trabajo seguro, a lo mejor una compañía grande como puede ser Lenovo, como puede ser la la misma IBM, etcétera, yo mejor me pongo en pausa por ahora para que tú los fondos que se junten los distribuyas en los que sí están un poquito más complicados, ¿no?, eh, en términos financieros. Yo creo que todos ha sido una sacudida que esto nos ha dado y hay que enfrentarla y hay que tratar cómo, cómo salir adelante lo mejor posible, ¿no?
0: Muchas gracias, ingeniero. Como bien lo dices en esta sacudida que nos dio a todos, quisiera preguntarle nuevamente a Nadia y a manera de conclusión y tratando de ver el lado positivo de las cosas, ¿qué aprendizaje te deja a ti y cómo lo piensas aplicar a tus estudios futuros? Sin duda esta
5: situación nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra sociedad y cómo es posible que algo invisible a nuestro ojo humano pueda desmoronar nuestro funcionamiento y mandarnos todos a resguardar en nuestras casas es un momento, yo creo, de suma vulnerabilidad para los seres humanos. Y, pues, ¿qué nos queda cuando todo se nos quita? Pues, yo he visto solidaridad y resiliencia. Lo que he aprendido en estos momentos tan difíciles, y espero que sea un aprendizaje para también los que más lo necesitan, es definitivamente que no estamos solos. Tenemos el apoyo de millones de personas, de grupos, de organizaciones que nos mantienen unidos. Y más que un aprendizaje económico, creo que es un aprendizaje filosófico, personal, de crecimiento como interno. Uno de mis autores favoritos, les comparto, que es víctor franco estuvo preso en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, eso no se compara a lo que estamos viviendo ahorita, pero él propone que mientras tengamos un propósito, nacerá la resiliencia para enfrentar situaciones más desoladoras que nos podamos imaginar. Y ahora que estamos cara a cara con una crisis global que nos toca a todo, nos deja pues ansiosos, preocupados, un poquito aislados, se me ha hecho cada vez pues más clara, más interna este aprendizaje. Entonces, eso es lo que me llevo y eso es lo que quisiera compartir con todos también.
0: Muchas gracias Nadia. Tu comentario es alentador. Estoy segura que lo vas a aplicar magníficamente en, en tu futuro, todos ustedes. Tratando también de ver a futuro del lado de las organizaciones no lucrativas en este caso Caridades Católicas. ¿Cuál va a ser los desafíos de Caridades Católicas y la ayuda de los alumnos de intercambio a futuro, mi querida cari
4: Pues mira, yo creo que tenemos Tres desafíos en la agencia muy claros. El primero es seguir apoyando a la gente que tiene hambre. Y eso es algo que se va a ver todavía en incremento. Así es que mi reconocimiento al personal de Caridades Católicas, a quienes están lidereando la agencia, porque ahorita hay incluso estrategias donde voluntariamente, personal y previa super, eh, aprobación de su supervisor, se están yendo a las diferentes uh, dispensarios de alimentos, a descargar alimentos, a hacer bolsas para eh, repartir, como les decía, casi una tonelada de alimento al día. Entonces, el poder seguir cumpliendo la misión, que es dar apoyo a quien lo necesite, no importa religión, raza, etcétera si necesitan ayuda y estaremos pues el alimento es un gran reto que tenemos el segundo es, es el conseguir voluntariado pues sabemos que hay unas ciertas restricciones para los grupos vulnerables para que puedan venir a apoyarnos ahí está el llamado para aquellos que no tienen alguna situación de salud, que no están en cierta edad o que no estén viviendo con personas que estén consideradas dentro del grupo de riesgo para que que pues puedan venir y, y nos ayuden. Como somos una agencia que ofrece servicios sociales y de caridad, estamos como considerados también como un servicio esencial. Entonces los voluntarios pueden venir, pueden venir a los diferentes dispensarios de alimentos, se siguen protocolos bien estrictos de distanciamiento social, de sanidad, de higiene, ellos no tienen contacto con los clientes al momento de, de dar el alimento, sino más bien es que nos ayuden a hacer toda esa parte del descargar alimentos y de estar eh, haciendo las, las bolsas de, de comida. Así es que eh, pues ese será como nuestro segundo reto. Y el tercero, pues si bien como tú lo dices, es la parte de los alumnos, sabemos que los programas de verano ahorita están cancelados, así es que pues tenemos que hacer creativos para ver de qué forma, pues esperando que esto ya esté mejor para el verano, pues seguir dando ese servicio tal vez a la distancia, como decíamos ahorita, con teleconferencias, con llamadas telefónicas. También estamos siendo positivos, esperamos que esto ya para el semestre de otoño ya quede atrás y podamos seguir teniendo el apoyo de los alumnos que vienen de México. Pues el propósito es formarlos en esta cuestión de, de tener la visión tanto de México como de Estados Unidos de la parte migratoria y de la comunidad migrante aquí en, en Estados Unidos. Así es que, sobre todo en Chicago, así es que pues bueno, siendo positivo seguir dando el servicio a nuestra comunidad latina, para eso está la oficina de asuntos latinos de caridades católicas y bueno pues una invitación a quien necesite esta apoyo en cuestión de alimentos para que visite la página de internet de caridades católicas que es www.catholiccharities.net eligen el idioma español y ellos pueden ver dónde están los más de 10 dispensarios que hay no nada más en el condado de Cuba sino también de ley para que puedan venir y, y tener acceso a lo que son las despensas de emergencias y, bueno, otros servicios que también se están dando en, en la agencia y se siguen dando.
0: Muchas gracias. También le pregunto a manera de conclusión al doctor Narváez, eh, algún sitio que las familias de CPS o los alumnos tengan que visitar y su conclusión breve.
1: Muchas gracias. Reitero que para nosotros lo primordial es que el estudiante pueda seguir recibiendo el alimento que corresponde, especialmente para aquellas familias de bajos recursos. Que las familias sepan que está la comida disponible de, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También quiero, no a tono de alarma, pero sí un poco uh, preocupante es el hecho de que tanta gente esté perdiendo sus empleos. Me, me preocupa el impacto que esto vaya a tener a largo plazo en nuestras familias, dejar eso como, como un pensamiento adicional para que la gente se prepare a largo plazo, entendiendo que muchas de nuestras familias van a estar necesitando de empleo, van a estar necesitando de recursos y tener a padres de familia que no estén recibiendo un salario, ¿verdad?, de manera regular. A las escuelas públicas de Chicago siguen operando, aun con el hecho de que las escuelas estén cerradas, entonces queremos también enfatizar eso. También, obviamente, estamos trabajando muy de cerca con la ciudad de Chicago, con el gobierno uh, estatal y el gobierno federal, porque queremos que, que la gente sepa que si necesitan de algo, vamos a estar abogando por esos recursos que, que nos lleguen a través de todas estas esas entidades. Yo, obviamente, soy muy fanático de las redes sociales. Recomiendo que, que sigan a las escuelas públicas de Chicago, el Chicago Public School, en sus páginas tanto de, de Facebook, así como de, de Twitter. Um, pero si hubiera alguna familia que tiene dudas eh, específicamente relacionadas todo esto que está pasando en este momento, pero si no, también visitando la página oficial del distrito, que es cps.edu, educación. Van a ver todos los anuncios que salgan a futuro relacionados con el actual cierre de las escuelas, ya que si hubiera uh, la posibilidad de, de volver a abrir las escuelas dentro de este año académico en curso, lo cual no estamos todavía muy seguros que pueda pasar, sepan que pueden ir a la página de internet para recibir toda esa información. No toda está traducida, también estamos trabajando en eso para que la gente pueda recibir la información que necesitan en su idioma, pero por lo menos en inglés ahí, ahí está, está mucha desinformación. Ah, también está la línea de información disponible por teléfono. El teléfono general del distrito es el área 773-553-1000. Una vez más, repito, el teléfono es 773-553-1000. Y en horarios de oficina regularmente está ahí alguien que le pueda contestar, pero... Uh, nos aseguraremos que, que a través de Luisa la información tenga, la gente tenga nuestra información para que si también ocupan uh, ponerse en contacto con nosotros de manera directa, lo puedan hacer. Y una vez más, muchas gracias por, este, por la invitación y por abordar este tema tan importante.
0: Gracias, Luis. Y sí, al final, en donde se va a poner este podcast, aparecerán los contactos que pudieran darnos y las páginas que mencionaron o que quisieran que la gente tuviera acceso de alguna información que consideren ustedes importante. Doctora Quintero, de igual forma, su conclusión y si nos puede recomendar sitios y si nos puede dar su contacto. Sí, bueno, pues
6: como todas las cosas están cambiando continuamente, es muy difícil como dar un consejo, esto es lo que hay que hacer, porque todo cambia día por día. Entonces, yo lo único que sí les recomiendo a todos los estudiantes internacionales mexicanos que anden por acá es que estén en contacto muy, muy de cerca con sus oficinas de programas internacionales porque ellos están en contacto directo con el Departamento de Estado y ellos son los que mejor les pueden aconsejar acerca de sus estatus migratorios, sus visas y sus estancias en los Estados Unidos. Y mi recomendación pues es montarse en la creatividad y la tecnología. Los mexicanos dicen que somos bien famosos por ser creativos, entonces pues eso es lo que tenemos que hacer, ser creativos y ver de qué manera podemos nosotros seguir continuando con nuestros trabajos utilizando la tecnología, apoyando a nuestras comunidades vía online, con podcasts con webinars, con redes sociales. Es trabajo de todos. Este problema es mundial. No es de un lugar, no es de una ciudad, es mundial. Y todos, todos, todos tenemos que poner de nuestra parte para ayudar a todos los demás. Entonces, la tecnología es un arma muy buena, hay que utilizarla. Gracias por invitarme a participar.
0: Gracias. Voy a pasar sí, con el ingeniero Santoyo, sus conclusiones.
3: Gracias, Mara Luisa. Bueno, sí, yo hago eco de, de lo que han mencionado. Eh, quisiera yo solamente enfatizar que hay que tener cuidado en el sentido de las redes sociales y de, pues, digo, yo creo que todos vemos desde los memes y los chistes y una serie de cosas, hasta los
1: rumores
3: y las, no sé, conspiraciones y cosas que, bueno, cada quien, en general, yo creo que hay que tener cuidado. Mi recomendación sería, bueno, primero apoyarse en los canales oficiales de información, en el caso del Estado de Carolina del Norte, y me imagino que esto se replicará de una forma en todo Estados Unidos, y si alguien nos escuchará de repente fuera de Estados Unidos obviamente en México o en alguna de las otras regiones del mundo, pues eh, apoyarse por ejemplo nosotros en la oficina del gobernador de Roy Cooper, que es el que promueve mucha información en relación a los mandatos y cosas que publican acá o que hay que hacer el departamento mencionaba yo de salud y de recursos humanos, del cual depende la división en lo particular para guarderías, igual hay un montón de información, los condados o municipios como decimos en México, igual o igual a nivel de la ciudad o la población como que son los casos, por ejemplo, de Nueva York o postear, o no sé dónde, me imagino que a nivel de la ciudad misma, el alcalde muy puntual, pueden poner sus lineamientos. Me mencionaría, de alguna manera, también están muy pendientes de lo que es el Centers of Disease Control de los Estados Unidos, que marca mucho a nivel federal la pauta y temas de investigación. Eh, Organización Mundial de la Salud, ¿no? El World Health Organization, que eso finalmente abarca a todo el mundo de alguna manera. Eh, muy puntualmente yo les sugiero acercarse al consulado mexicano, que les quede más cerca. Yo creo que a nosotros aquí en realidad ha sido fabulosa la labor que han hecho. Ellos tienen, obviamente, una operación también más restringida, una serie de cosas. Pero pero también tienen información disponible. Las publicaciones normalmente ya se están haciendo en los dos idiomas, entonces eso es fabuloso. Por el lado financiero, bueno, pues otra vez yo mencionaba hace ratito y dependerá por estado o programas que puedan estar disponibles. A nivel federal en los Estados Unidos, pues de nuevo el, el Small Business Administration que hablaba yo, pero más allá de eso, pues eh, las cámaras hispanas de comercio, por ejemplo, ¿no? O u otras organizaciones o centros hispanos que, que están de en todos lados. Digo, algunos ya los han mencionado ustedes y sobre todo hay apoyo, hay solidaridad y esto que ustedes mencionaban o hemos mencionado todos, en términos de cómo apoyarnos, cómo trabajar en equipo. Mi sugerencia también es acérquense a los bancos a las instituciones financieras con los cuales tengan ya préstamos o hipotecas están dando facilidades están dando planteando algunas cuestiones de apoyo ahí yo no lo había mencionado pero yo es uno de mis pendientes parece ser que yo pudiera pedir que mis pagos de hipotecas se me dé como una pausa por a lo mejor dos tres o a lo mejor hasta seis meses hay que irse con cuidado nada más hay que echar muy bien los números pero vamos son cosas que están disponibles he escuchado por ejemplo en términos de proveedores de servicios acercarse a la compañía de luz de agua de internet de los celulares y entiendo que también de repente están dando algunas opciones o facilidades que pudieran ser de, de ayuda, ¿no? Para cerrar, pues decirles con todo gusto que estoy a sus órdenes, que me contacten vía correo electrónico, contact en, en inglés, como contacto, contact, arroba, maracas, guión, y pues con gusto podríamos este, apoyarles, dar a, su, a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y quisiera pasar también con Marcela Salinas sus conclusiones y recomendaciones. Claro,
7: mi recomendación para los papás es que se metan a las páginas educativas, por ejemplo, Scholastic, Head Start, PBS, que es el Public Broadcasting Service, Storyline Online, que es una página en donde estrellas de cine cuentan cuentos infantiles, la página de Doctor Seuss, y también que no olviden meterse a las páginas de sus distritos escolares, en el caso de Detroit es DetroitK12.org. Mis conclusiones serían que nos dimos cuenta o sabemos que no todos los distritos escolares tienen tantos recursos, pero algo que sí se, se puede hacer en todas las escuelas es estar preparados con material tanto físico como digital para que los papás puedan usar en casa. Y para las escuelas en las que sí sea posible llegar incluso al punto de tener apartado material o dinero para comprar material en estos casos sería excelente. Y aquí hago un llamado a que las personas que tienen la capacidad de hacer donaciones a sus escuelas piensen en un futuro en donar equipo o material para este tipo de situaciones de emergencia. Las escuelas y los papás deben asegurarse que tienen los datos de contacto de la familia porque aquí pasó al principio que muchos de los papás que son activos y están muy involucrados en la escuela fue fácil hacerles llegar la información de cuando se cerraban las escuelas, o en dónde se iba a distribuir la comida, etcétera. Pero las familias de las cuales no se tienen los datos de contacto, y esto abro un paréntesis que pasa mucho porque las familias son personas que no, que no tienen documentos legales y les da miedo compartir su información, pero esto hace que no se enteren fácilmente y no reciben todas las cartas o la información. En nuestro caso, para los niños con los que yo trabajo, como son muy pequeños, y es difícil encontrar material educativo para ellos, las mismas maestras estamos mandando directamente de nuestro celular al celular de los papás la información o videos que hacemos para sus hijos. En cuanto a políticas públicas, creo que esta situación nos ha mostrado la importancia de que cada familia debería tener en su casa acceso a una computadora, tableta, porque esos recursos pues realmente ya no son un lujo en este mundo tan globalizado y digitalizado. Y cierro con una broma, no, no tan bromas, a que Espero que después de esta experiencia se tengan mayor estima a los maestros, obviamente a los profesionales de la salud, pero la otra vez estaba viendo un video de una mamá que está intentando enseñarle al mismo tiempo a sus dos hijos, está frustrada, les grita... Pues es ahí donde nos damos cuenta de la importancia de los maestros y yo solo veía el video y pensaba, bueno imagínate lo que una maestra tiene que pasar, ahí solo la mamá intenta enseñarle a dos niños y los maestros intentan enseñarle a 30 niños al mismo tiempo y gracias Luisa por invitarnos.
0: Gracias Marcela, tienes mucha razón las maestras, su labor es grande y por último mi querida Nadia, ¿qué nos puedes decir?
5: Quería como mencionar dos puntos. El primero es que también significa es todo este cambio un reto a los profesores porque muchos de, bueno, al menos en la experiencia que tengo de universidad, los profesores a veces tienen como no conocen muy bien cómo funciona la tecnología y de repente se les 360 y tienen que trabajar todo desde la computadora. Y el segundo punto que quisiera comentar es también es la importancia de la salud mental. No o sé, sea, he visto muchísimos en Facebook y en Instagram que es como mi único medio de comunicación porque sí, siento que las noticias abruman demasiado, pero es importante como también tomar un tiempo del día a abastecerse de cariño, de amor, de cuidados. No olvidar que tenemos que tomar el break de lunch, no olvidarse que hay que apagar la computadora a las 5 y cosas así para como mantenernos en esta rutina y mantenernos un poquito sano en medio de toda esta locura. Agradezco mucho el espacio que me han este, dado para compartir todas estas vivencias que hemos tenido. Pasen muy buena noche, Lisa. Gracias.
0: Bueno, yo quiero agradecer a todos eh, su tiempo su esfuerzo y su expertise en el tema y despedirnos de este podcast y ojalá todas estas recomendaciones, conclusiones, análisis, permen un poquito y sea un medio incluso de catarsis para todos ante esta situación. Nos despedimos, muchas gracias a todos.